0: Agora você confere o Reino de Deus, na companhia do Pastor Jair Estrela. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra de ensinamento, revelando sobre a majestade do Senhor Deus, Fortaleça a sua fé nessa edição de hoje. Que os céus se abram. meu reino venha morrer. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Sejam bem-vindos ao Reino de Deus. Olá, que bom estar em sua companhia Você está na estação certa No lugar correto e na hora exata Esse é o seu programa O Reino de Deus E eu sou o pastor Jair Estrela Estamos estudando é, Ao longo desses dias é, Aquilo que eu considero Como a constituição Do Reino de Deus Que fica ali no, Nos capítulos de Mateus 5 a 7 é, é um tempo precioso onde nós temos gastado ou temos investido em conhecer né, melhor aquilo que o Senhor espera de nós ou deseja de nós. Até porque a sua obra redentora foi de forma espetacular. Ele, ele nos ama e Ele quer que nós sejamos como Ele é. E eu gostaria de retomar o que falamos no, no nosso último programa. Deus está preocupado com mudanças é, é, não superficiais, mas pessoal e interior. Esse é o caminho que vai gerar vida em nós. É, por isso, Ele nos equipa com algo tão poderoso que é o seu próprio espírito. É, depois que Adão falhou na representação do, do seu Criador, Jesus revela que somente através do Espírito dele será possível viver a sua vida. O Espírito de Deus é o poder capacitador para que possamos nos tornar seus filhos com sua natureza e capacidade de manifestar a sua vida. Além disso, ele tem a capacidade de nos conectar com o Pai em uma relação familiar e íntima. É... Esse espírito é poderoso demais. E esse espírito nos dá não somente força, mas nos dá uma habilidade, uma capacitação. Quando o texto bíblico lá de Mateus 5, 31 e 32 trata, das questões, é, trata dessa questão do casamento, nós vamos ler daqui a pouco: é, o não divorciar ele está se utilizando de uma imagem comum a todos nós. Para nos dizer algo poderoso sobre a aliança Vamos lá dar uma olhada Mateus capítulo 5 que nós estamos estudando E o versículo é o 32 Mateus 5 Oh, perdão Mateus é, é... 531 é, Fala assim Foi dito também Aquele que se divorciar da sua esposa Deverá dar a ela Uma carta de divórcio Eu porém vos digo Qualquer que se divorciar da sua esposa Exceto por imoralidade Faz com que ela se torne Adúltera E quem se casa com a mulher divorciada será, come, Estará cometendo adultério é, aqui no início e vamos é, Não vamos tentar tratar Sobre o casamento e divórcio especificamente é, Aqui já está claro é, A vontade de Deus E os motivos pelo qual não se deve se divorciar Mas o que eu quero trabalhar aqui É a ideia por trás do casamento Que é a postura, a vida interior né? Que o Senhor está... É, é, trazendo é, quando, quando você faz uma aliança com alguém Você está comprometido com essa pessoa E esse comprometimento pode trazer bênçãos e pode trazer problemas <risos> Se for quebrado essa aliança Mas ao mesmo tempo você precisa entender que Deus ele está preocupado em que sejamos inteiros naquilo que fazemos para que sejamos é, é, não apenas superficiais, como nós falamos, mas profundos, é, íntegros, naquilo que nos determinamos. É, a quebra de uma aliança, ela pode trazer consequências drásticas e profundas. Tem uma história aqui em, na Bíblia que trata com o povo de Israel. Quando é, é, Israel sai do Egito né? É, Deus alerta o, os israelitas e fala assim, olha quando chegares na terra que eu vos, vos levar que é a terra prometida, que é a terra onde hoje Israel está é, Deus fala assim, não faça aliança com nenhum daqueles povos, porque chegou um tempo de julgamento para aqueles povos e Deus não queria que Israel se misturasse Com eles é, No entanto Israel ele foi enganado Tem um, um povo Chamado Gibeon Ou Gibeonitas Que usaram de uma estratégia para enganar O povo de Israel e acabou Fazendo aliança com eles Essa história está ali em, Ju, em Josué capítulo 9 Começa essa história de Israel Com os Gibeonitas E ao fazer aliança com, com aquele povo, Israel acabou é, é, se comprometendo, entrando em algo indissolúvel, inquebrável. É, os Gibeonitas usaram de um estratagema e conseguiu enganar Josué e o seu povo. É, de forma fantástica, porque eles se vestiram de panos velhos e foram ao encontro da, 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 de Israel e, e levaram pãos embolorados, dizendo que tinham vindo muito distante que quando saíram da sua terra, tudo era novo e que porque era muito distante, ele, as roupas ficaram velhas os pães ficaram é, embolorados, enfim essa estratagema fez com que é, Josué de fato fizesse aliança achando que eles não eram dali daquela região Só que logo depois ele acabou descobrindo Que é, os Gibeonitas habitavam pertinho deles Pertinho, é, é, ou seja, dentro do território onde Deus disse que era para eles tomarem posse A verdade é que a aliança já estava feita E tempos depois é, os povos ao redor dos Gibeonitas, sabendo que eles tinham feito aliança com Israel, isso já está lá no capítulo 10, resolve fazer guerra contra os Gibeonitas. Adivinha o que, é que acontece? A partir do momento que é, Israel tem uma aliança com os Gibeonitas e alguém ataca os Gibeonitas por causa da aliança, Israel tem que ir a uma guerra que não era sua, de fato, mas passou a ser por causa da aliança. É, muitos anos depois, essa aliança foi violada. Saul, quando assumiu o trono, e isso foi muitos anos depois, é, ele, pelo zelo da casa de, de Israel, ele resolve dizimar a, 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 os povos daquela terra e ele ignora a aliança e acaba dizimando uma boa parte dos gibeonitas. Resultado, nos tempos de Davi, que já é o rei posterior a Saul, acontece uma seca tremenda de anos. E Davi vai buscar ao Senhor. Eu acho lindo essa atitude de Davi, de sempre estar consultando Deus. E quando ele começa a consultar o Senhor, Deus é, chega para ele e fala assim Olha Isso é por causa Da quebra da aliança Ou seja, veio maldição para Israel Por quebraram A aliança feita Com os gibionitas Resultado Davi vai até os gibeonitas E pergunta ó, O que nós podemos fazer para reparar a aliança E a orientação é exatamente que é, é, os gibionitas pedem sete membros da família de Saul que sejam mortos e Davi faz isso. Embora Davi não quisesse de forma nenhuma causar mal à família de Saul, sendo do seu povo, é, Davi acaba cedendo a esse pedido e acaba a seca. Ou seja, Deus leva a sério as alianças que são firmadas entre os homens. Aquilo que nós estabelecemos como aliança, Deus é, é, leva em consideração. O, o, o que eu gostaria de ressaltar é que a aliança não foi feita para ser desfeita por causa de enganos, por causa de, é, de mentiras. Existe lá bem claro aí nesse texto, tem um motivo pelo qual você pode até vir a quebrar a aliança, que é por causa da traição, no caso de um casamento, uma, uma, uma traição é, como está especificada. É, ao mesmo tempo, é, é, nós precisamos entender que esse princípio da aliança é, é o mais profundo. A aliança que foi firmada não pode ser quebrada. A partir do momento que nós entendemos isso, nós também podemos entender algo profundo que aconteceu. Nós fizemos uma aliança com Deus. Sabe, a aliança com Deus, ela é inquebrável, ela é, é algo sério que nós fizemos com Ele. Deus Ele não vai é, é, deixar que nada interfira naquilo que já fizemos. Se nós estamos em aliança com Deus, Deus ele vai honrar a aliança Você e Jesus se tornaram um A aliança ela tem esse poder é, Existe uma história muito poderosa Sobre a aliança é, Um missionário foi pregar na África E ao chegar lá Ele não tinha muito, muito tato né? Muito conhecimento Não sabia falar ainda a língua é, Isso estamos falando... De um passado distante. E à medida que ele foi conhecendo, ele tinha problemas de saúde, ele teve que comprar uma cabra. Porque ele precisava tomar leite daquela cabra para manter a sua saúde em dia. E era a coisa mais preciosa que ele tinha daquela cabra. O fato é que alguém chegou para ele e fez assim: olha, para essa mensagem que você traz ser ouvida, você precisa fazer alianças. Ele não entendeu inicialmente E aí ele fez assim Como assim? E, e aí o, o, o intérprete O ajudador dele chegou para ele e fez assim Olha, você precisa fazer Uma aliança com o um chefe poderoso para que todos possam Te ouvir Inicialmente, mesmo sem entender Ele resolveu fazer é, a Aliança E na aliança Que ele fez, havia uma Troca que era o símbolo da aliança. É, ele teria que dar algo para essa pessoa e essa pessoa teria que dar algo a ele para que essa aliança fosse estabelecida. E o que acontece é que o chefe pede exatamente o quê? O que ele tinha de mais precioso, a cabra. Ele falou, poxa, se eu der essa cabra eu vou ter problemas. E ele resolve dar a cabra o chefe pegou e lhe deu a sua lança pessoal e aonde ele ia com aquela lança as pessoas simplesmente paravam para ouvi-lo como nunca antes e ele se perguntou, mas por que antes ninguém me ouvia e agora me ouve aí o, 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 o amigo, o intérprete falou, olha, está relacionado com a lança você é a representação dele e ele é um chefe considerado então Observe que a aliança vai gerar um poder em você De você ser reconhecido e ser ouvido A aliança vai gerar em você Uma capacidade de estar ligado àquele A quem você se aliançou Então, é, nós nos aliançamos com Jesus E não vamos deixar isso ser quebrado Nunca né? É... Podemos avançar em uma vida plena por saber que estamos fortalecidos e aliançados com alguém que tem o poder, todo o poder. E essa questão do, do, da aliança nos leva também para um casamento com Jesus. Esse casamento é indissolúvel, é sagrado, é... E jamais nada pode interferir nisso. Nós vamos é, é, dar uma paradinha agora, mas não sai daí não, porque a mensagem de hoje tem muito a ver com aquilo que Deus tem para nós. Se prepare. Olá, estamos de volta. Que bom que você continua conosco. É, vamos continuar nossa leitura? Estamos em Mateus capítulo 5, agora o verso é o 33. Aqui nesse texto, pelo menos na, na versão King James que eu tenho, tem um, um, um subtítulo falando sobre votos e juramentos. É, e fala assim no versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. É, aqui no, no texto bíblico Traz o que era Estabelecido pela sociedade E o que Deus pensa a respeito Aqui fala assim Ouviste o que foi Dito aos antigos Não, não ju jurarás Falso, mas cumprirás Rigorosamente o teu juramento Está falando com relação a Se comprometer com algo Entretanto eu vos afirmo Eu vos afirmo não jureis de forma alguma nem pelos céus que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, nem por cidade do Grande Rei, porque é a cidade do Grande Rei. E não jurareis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim. Sim. E o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. É... As pessoas com... no nosso dia a dia costumam é... É... fazer juramentos por nada, né? Eu juro. Acontece uma situação, ele fala eu juro. E, na verdade, o juramento é um juramento falso. Porque ele não cumpre nada daquilo que ele diz jurar. E. O interessante é que a, 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 o juramento é algo sério. O casamento é um juramento. Né? E é por isso que a, a, o que Deus está propondo para nós não tem a ver com, com aquele que pode cumprir. Né? O juramento é, eu estou falando em nome de... Deus ele simplifica o processo o que o Senhor propõe é, ao invés de nós estarmos presos aos outros, com promessas que não sabemos se poderemos cumprir ou não, passemos a um estilo de vida no qual isso não seja necessário, pois o nosso sim será sim, e o nosso não será não. É, e Isso é muito difícil, sabe gente? É, a gente vê hoje no dia a dia aqui, porque as pessoas elas não conseguem cumprir... o nem o horário que disse que era para chegar. Ela não consegue cumprir é, é, coisas tão simples do dia a dia. Mas o que o Senhor nos propõe é, a partir do momento que você se torna uma pessoa cumpridora daquilo que você libera de palavra, isso vai, vai gerar uma, uma comoção e uma transformação tão profunda na, na, no meio onde você vive, no meio da sua sociedade Que as pessoas é, é, verão você de forma diferente é, Seremos pessoas confiáveis e corretas E compromissadas conosco para cumprir o que dissemos Isso me leva a uma reflexão Que é, que é por isso que em várias partes da palavra de Deus Ele nos ensina a deixar a boca fechada e pensar antes de falarmos, pois é, é, após isso estarmos, estaremos presos àquilo que nós falamos. Assim como Deus também está preso à sua palavra. Tudo que Deus disse está feito, será daquela maneira. Não tem possibilidade de ser diferente, porque Ele já liberou a palavra. É isso é poderosíssimo nós precisamos é, é, chegar a um pleno conhecimento do poder que a nossa palavra e a palavra de Deus tem isso vai transformar a nossa vida isso vai transformar a nossa maneira de, de pensar, a nossa maneira de viver é, a partir aí do versículo 38 tem uma outra mensagem que vai nos exigir um pouquinho mais. <risos> Veja aí o que é que tem aí no versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui, mais uma vez, traz o que já está estabelecido como mentalidade, como forma de viver, o que a lei exige das pessoas. Olho por olho dente por dente nós temos uma, é, é, uma 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 forma de pensar aqui no mundo né Nós queremos sempre justificar os nossos atos pelo por aquilo que sofremos por alguém ou então aquilo que alguém nos fez é o que justifica a forma como nós vivemos. É, existe até uma, uma, uma teoria ou uma filosofia que é o homem é um produto do meio, ou seja, aquilo que ele viveu então ele vai dar resposta àquilo. E é de parte plausível. Mas o que Deus está propondo para nós é algo muito superior. Observe o que é que ele vai falar daqui a pouco no versículo 39. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Mas é, o, o olho por olho e dente por dente é o, é o caminho desse mundo natural. O caminho que o reino de Deus é, está propondo é um caminho diferente desse mundo. Viver o descrito nos versículos seguintes, como eu falei, é, requer uma capacitação especial. Veja aí o 39 em diante. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele tuas. Dá a quem te pede e não te desvie de quem deseja que lhe, empeche, lhe empreste algo. O, o, essa forma de viver, essa forma de pensar, essa forma de reagir de acordo com essas palavras é difícil. Você virar o rosto para que o outro possa dar uma outra tapa é difícil. É <risos> difícil. É, é por isso que eu estou falando, requer é é uma capacitação especial Naturalmente não conseguiremos viver o que Ele nos pede Mas nós não somos é, é, pessoas comuns, como eu já disse Nós que fomos transformados por Deus Nós estamos ouvindo uma orientação dos céus E recebemos o Espírito dEle Buscamos viver agora conforme a sua palavra É por isso que eu comecei nessa manhã falando que nós recebemos o Espírito que nos dá uma capacitação especial, uma habilidade especial para podermos viver essa vida que é superior, é uma vida do céu na terra. Mas por que, que Deus nos exige isso? Na verdade, o que Deus é, é, ele deseja desde o início sempre foi que nós pudéssemos estar atentos e obedecendo a sua voz. Adão foi que falhou no processo. Né? Mas o que eu quero dizer é que é, Se buscarmos sermos guiados por esse Espírito que fomos transformados Nós poderemos sim viver a realidade do reino de Deus O que ele nos propõe é que estejamos sempre atentos A estar nos corrigindo, nos revendo Nos, é, 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 nos avaliando Estando Sempre atento, porque a nossa carne, ela grita. A nossa maneira de pensar humana, natural, ela quer é, é, sempre se impor. E não existe é, é, uma, uma, uma fórmula mágica. O que acontece é que nós precisamos sim estar atento com as nossas atitudes. Porque... Dentro de nós já existe uma semente que pode nos levar a viver uma realidade diferente Deus ele não, ele, ele acredita em nós Ele tem fé em nós Deus espera que nós estejamos sempre prontos a dar resposta ao mundo Diferente do que o mundo dá resposta a nós Enquanto o mundo nos persegue Nós continuamos vivendo aquilo que Deus quer de nós Enquanto as pessoas querem nos ofender, nós continuamos vivendo o bem do Senhor e querendo o bem delas. É interessante porque é, é, tem uma, uma, uma outra mentalidade. né? A partir do momento que as pessoas é, são ofendidas, novamente elas tentam justificar é, a resposta ou a ofensa que também ele praticou por causa da ofensa que recebeu. No entanto, analise o que acontece exteriormente, querido. Não pode mudar o que você é por dentro. Agora, se você não é por dentro, você vai querer sempre colocar a culpa no outro. Você lembra de Adão e Eva, quando pecaram? Deus vai atrás de Adão e pergunta, Adão, você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer? Qual é a resposta de Adão? <risos> a mulher que tu me deste, ou seja, o culpado é o senhor, e essa mulher aí não serviu não, não ajudou não. Pelo contrário, ela me fez errar. Aí Deus vai até a mulher e pergunta, Eva, você comeu do fruto? Eva, não, a serpente me enganou. Observe que ninguém assume responsabilidade. Ninguém assume o seu, a sua atitude, os seus atos. Todo mundo quer transferir. E essa, essa síndrome de Adão e Eva, vamos dizer assim, é, se perpetua pela humanidade. Sempre que tem alguma situação, se transfere a responsabilidade, porque o homem não quer ter responsabilidade naturalmente. Mas aí é que está. Nós recebemos a vida de Deus. E a vida de Deus, sabe o que, é que Deus faz nessa história toda? Deus assume a responsabilidade do homem ter pecado. Deus dá um julgamento sobre isso para a serpente, para a mulher e para o homem. E ao julgar tudo isso, Deus ainda gera ali naquela situação a possibilidade de ser restaurado aquela situação, que é a sentença que Ele dá à mulher. Ele fala, olha, de ti nascerá um, o teu descendente pisará a cabeça da serpente. O teu descendente vai dar um ponto final nessa história. É, porque Deus não foi pego de surpresa. Deus já estava vendo ali a possibilidade de restaurar o homem e isso, no seu plano original, estaria já em Jesus a resposta. É, à medida que nós formos conhecendo um pouquinho mais, saberemos como isso se deu. Tá certo? É, nós vamos dar mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta Para fecharmos com chave de ouro esse capítulo 5 Não sai daí não Olha aí é, Estamos falando aqui sobre Mateus capítulo 5 Estamos já no finalzinho E como eu falei, é, queremos fechar com chave de ouro esse capítulo E ele traz algo maravilhoso sobre a graça sobre o favor de Deus é, vamos ler o finalzinho, são poucos versículos, mas que tem um poder fantástico o versículo 43 diz assim ouviste o que foi dito, ou seja entendes o que a lei diz amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que estás nos céus? Pois aquele, pois, que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama a chuva sobre os justos e o injusto, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se, suar de se saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não age os gentios também dessa maneira? Assim sendo, vós, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Assim sendo, sede vós, perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Você percebe nesse versículo 48 o nível que ele nos traz É um nível de perfeição Ele está nos aperfeiçoando para sermos como o Pai que está nos céus Mas vamos comentar o, o, o conteúdo Amar o inimigo Enquanto na, na lei desse mundo você ama os amigos e odeia os inimigos No reino de Deus é... Não existe isso Nesse ponto aqui, Jesus deixa claro que o que ele está, preocupando, é, 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 está propondo como estilo de vida não é para religioso, não é para qualquer um. Porque é algo sério. Amar quem nós odiamos, não tem como você fingir o bem a alguém que você odeia. Mas o ódio não faz parte do caráter dos que servem a Deus. O caminho do amor, que é o que ele propõe, nos leva é, é, a uma, uma posição onde não levamos em conta a afronta, andar em amor, essa é a grande é, é, aventura, e, e a expressão aqui é no original, qual é a graça se você fazer o que todo mundo já faz? Vamos voltar aqui a esse texto, principalmente aqui, ó, por, versículo é, é, 46. Porque se amar de o que vos ama, que recompensa tendes? Ou seja, qual é a graça se você já faz o que todo mundo faz? O Espírito de Deus que habita em você, que foi colocado em você, foi para que você tivesse uma habilidade de fazer o que os outros não podem fazer. <risos> Essa é a graça. Sabe, nós estamos vivendo, e, e quem já é evangélico já sabe disso, nós estamos vivendo em um tempo chamado o tempo da graça. É o tempo de, onde nós encontramos favor diante de Deus e dos homens. É, e essa graça, principalmente nos que se refere a Deus, é, é uma graça que não merecemos. Porque se merecemos, não é graça, é pagamento. Por exemplo, quando você vai para um show que é de graça, você não paga. <risos> Mas se é pago, você não entra de graça. <risos> e a pergunta aqui é, porque se amardes aquele que todo mundo ama, qual é a graça? Se nós vamos fazer o bem somente àqueles que nos fazem bem, qual é a graça? E a, a comparação que Jesus faz aqui não é como a dos é, escribas e fariseus como nós, ou, e, e sacerdotes, como nós já vimos em outros textos. A comparação que, Deus, que Jesus faz aqui é com os publicanos. Os publicanos eram considerados é, uma classe de pecadores terríveis, porque eles eram enganadores, buscavam seus próprios benefícios, ou seja, a comparação que ele faz é, porque se você ama os que vos amam, até os publicanos amam os que os amam, ou seja, nós não estamos comparados com os pecadores e os piores pecadores, você está em um outro nível, tanto é que no 48 ele vai trazer exatamente isso, é, é, seja perfeito, e quando ele fala assim, seja perfeito, porque perfeito é o vosso pai, não é uma exigência para que você agora se torne perfeito ah não, você tem que ser perfeito, você não pode errar não é uma, uma, uma lei para isso e ao mesmo tempo é para nós algo muito mais profundo e superior porque nós nos sujeitamos ao que ele diz para nós e isso é ao mesmo tempo um ser de perfeitos é Eu estou te tornando perfeito Eu estou te ensinando o caminho perfeito Eu estou te falando como viver perfeitamente como Deus vive nos céus É por isso que é a constituição É por isso que isso é lindo demais E Ele já nos capacitou para vivermos dessa maneira Porque Ele nos deu a sua vida Quando, quando nós é, é, Quando Jesus está ensinando esse assunto, ele não está ensinando algo aleatório ou nos exigindo algo além do que nós podemos fazer. Jesus está ensinando algo que ele mesmo viveu. Nós éramos inimigos de Deus, queridos. Só para que você entenda melhor isso, nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Vamos lá em, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses. Esses textos... É, é adicionais, eles fortalecem nossa fé, nosso entendimento para que possamos avançar é Colossenses, versículo, capítulo 1, versículo 13 diz assim, ele está falando de Jesus Cristo, ele nos resgatou do domínio das, treva, das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é o perdão de todos os pecados Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito sobre toda a criação Porquanto nele, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra As visíveis e invisíveis Sejam tronos ou dominações Sejam governos ou poderes Tudo foi criado por ele e para ele ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem ele Jesus é a cabeça do corpo que é o que é a igreja ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia portanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros, também que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras mais que praticáveis, Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvido de qualquer acusação diante dele. Nossa! Isso aqui é especial, gente. Esse texto, ele é libertador. Esse texto tira de nós qualquer dúvida com relação ao que nós éramos e o que nós fomos feitos. E ao mesmo tempo coloca Cristo Jesus na posição que é do seu direito. Tudo é dele. Nós somos dele. Nós somos a criação dele. Nós fazemos parte do seu projeto. Todo governo, todo domínio, todo poder é dele. E nós estamos simplesmente inseridos nele. Nós fazemos parte agora de Cristo, porque se a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo e Cristo é o cabeça, nós fazemos parte do que Ele é. Observe o que, o que Deus fez. Deus reconciliou, trouxe de volta tudo para Jesus, tudo para Ele mesmo. E agora nós em Cristo, antes nós éramos inimigos, mas nós fomos agora reconciliados. Se você ainda não é reconciliado, eu mais uma vez te falo, não deixe para amanhã. Esse é o momento de você chegar para Jesus e falar, Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu volto para ti porque tu és aquele que iniciou todas as coisas. E a partir do momento que você entrega a sua vida, você faz com ele uma aliança, como nós falamos no início, o Espírito de Deus passa a habitar em você, te dando uma capacitação de viver todas essas realidades que parecem tão difíceis e tão distantes para nós vivermos aqui na Terra. Mas a verdade é que, a partir desse momento que temos uma aliança com Ele, que temos a vida dEle, que é o Seu Espírito em nós, nós temos toda a capacitação de poder colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Você é abençoado por ouvir essa palavra hoje. Você é renovado por ouvir essa palavra hoje. Eu quero fechar com o um texto de Romanos 5.10. Romanos. Que vai falar basicamente a mesma coisa. Mas para que feche com, você fique com isso na sua mente. É, esse texto ele é bem básico e ao mesmo tempo, olha só o que, é que diz aqui. Te relembra isso. Ora, se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Quanto mais agora que sendo filho de Deus, ó, oh, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Ele nos amou, Ele não levou em consideração a nossa afronta. A nós batíamos na face de Jesus e Jesus virava o outro lado. Nós éramos inimigos, mas agora que somos amigos, quanto mais bem Ele nos fará. Nós seremos salvos por sua vida. Ele tem um caminho de livramento para você, um caminho de salvação, um caminho de restauração, um caminho de avivamento, um caminho que vai te levar a experimentar coisas maravilhosas nele. E não somente isso, a sua vida na terra vai refletir tudo isso que você tem em Jesus. <risos> tudo bem? Nossa! Nós estamos chegando ao final, mais uma vez, desse programa, mas é, não tenha dúvida que você pode e deve viver como ele viveu, pois a sua morte foi para que pudéssemos viver a sua vida como ele mesmo viveu, viu? É, como eu falei, estamos chegando ao final desse programa, mas busque conhecer um pouquinho mais o Senhor, sabe não, não se contente em apenas ouvir uma palavra de vez em quando, se aliance com, com os irmãos, esteja frequentando uma igreja, esteja é, é, meditando nessa palavra, busque ler a palavra de Deus, ela é livramento, ela é aquela que nos restaura, aquela que nos ensina, aquela que nos desperta a palavra de Deus é o poder de Deus, é a é a visão do céu para nós tá certo? você que esteve aqui em nossa companhia nessa manhã eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui e eu te espero no nosso próximo programa que Deus abençoe a sua vida